In dieser Folge spreche ich mit einem altbekannten Dauergast in unserem Podcast, und zwar Jan Hummel. Ich möchte verstehen, was sich hinter EWM verbirgt, worin Unterschiede zu einem WM liegen oder vielleicht auch anderen Logistiklösungen, welche Challenges die S4-Transformation überhaupt beinhaltet und ja, was eigentlich Jans Meinung zum Thema Fiori ist, ob es da vielleicht Besonderheiten gibt im Lager. Darüber hinaus gibt es noch ein paar Tipps, wenn du vom Inhouse-Consulting in die Beratung wechseln möchtest und wie das Beraterleben derzeit eigentlich so ausschaut. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei den sap Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. Hallo, hallo, hallo. Willkommen zu einer neuen Folge mit einem Gast, der inzwischen hier schon äh, ja, Dauerstatus fast hat, würde ich mal sagen. Ich war zweimal hier. Ne? Zweimal hier, das dritte Mal heute, <lacht> aber auch schon wieder eine Premiere. Du bist fast immer eine Premiere dabei. Beim letzten Mal war es der Live-Podcast, wo mhm. du bei uns Gast warst. Das war auch eine Premiere. Diesmal auch eine Premiere, weil wir uns wirklich face-to-face -face gegenüber sitzen, ja, hier in unserem Bielefelder Büro, äh, wo ich mich sehr darüber freue, das mal so zu machen. Du hast ja lange dazu geraten, du bist ja auch sehr Podcast erfahren, du meinst ja, dass es eh ein ganz anderes Gefühl sei, das mal ja, so es ist, ist eine andere Stimmung und also ich finde, merkt man jetzt auch schon. Also ich weiß nicht, ob man das draußen merkt, aber hier merkt man das auf jeden Absolut. Fall. Absolut und darum geht es. Wir machen sie auch für uns selbst. <lacht> genau, aber vielleicht, Jan, haben wir den Namen überhaupt gesagt? Schon? Nein, Jan Hummel, nicht. Okay, nicht. Also Jan Hummel, du bist unser Gast und wir wollen äh, darüber sprechen im Rahmen unserer, ja, sag ich mal, Basic-Reihe, die wir für dieses Jahr auch machen, äh, über EWM. Was ist das eigentlich? Warum ist das Thema überhaupt gerade so relevant? Was hängt damit alles zusammen? Bevor wir dazu kommen, aber vielleicht magst du trotzdem noch zwei Sätze zu dir sagen. Ja, also äh, Jan Hummel mein Name. Ähm, ihr kennt mich, also ihr könnt, äh, meine Vita könnt ihr lang und breit nachhören in der ersten Folge mit mir. Ich weiß gar nicht, äh, Folgennummer musst du nochmal raussuchen. Sieben war das, meine ich. Folge sieben. Ich glaube, es war Krass, recht so am Anfang. Frisch. Ich glaube, es war sieben. Ja. Also ich mache seit äh, über zehn Jahren EWM. Äh, bin selber Podcast-Host von ähm, Hochstapler, also von Hochstapeln, nicht von Quatsch erzählen. Kleiner, kleiner Marketing-Gag. Und ich habe tatsächlich jetzt so im, im, im letzten Jahr das Thema New Work, agile Transformation, sowas für mich entdeckt. Also mal ein bisschen was abseits der, der Lagerlogistik. Hm. Ich wollte jetzt gerade fast eine Podcast-Empfehlung raushauen, aber das ja, tue ich nicht. Ich habe schon genug Eigenwerbung gemacht. Kannst du gerne machen. Alles Transformance. Kann ich erst später noch rausschneiden. <lacht> Dann mache ich Podcast-Werbung für Transformance. Also wer wissen will, wer bei meinem jetzigen Arbeitgeber, wie bei meinem jetzigen Arbeitgeber so das Thema Transformation zu einem agilen Unternehmen so vonstatten geht, Vision und so, der soll mal gerne bei Transformance reinhören. Und nicht ganz zufällig warst du ja auch schon einer der ersten ja. Gäste. Ja, du musst, du musst so immer Ding. herhalten, wenn es ein Podcast ist. Ist so ein Ding gerade. Sehr gut. Aber bevor wir äh, zum, zum Thema kommen, müssen wir auch das Wichtigste klären. Und zwar äh, der Wein. Ja. Wie schmeckt der? Also ist ein roter. Ich bedanke mich erstmal dafür, dass ihr euch das gemerkt habt, dass ich Rotwein-Fan bin. Äh, sehr lecker, nicht so schwer, sehr fruchtig. Also für exakt heute schönes Wetter in Bielefeld. Ja, ist perfekt ausgesucht. Absolut, aber ich muss gleich nochmal einen Schluck probieren. Ja, Prost. Zum Wohl. Finde ich auch, also schmeckt wirklich hervorragend. Ein spanischer Wein, Dama äh, de Toro von 2020. Und sonst verbindet man, also ich persönlich verbinde mit spanischen Weinen so mal eine sehr große Mächtigkeit, sage ich mal, sehr stark. Ich dachte gerade, du meinst sehr große Flaschen wie bei Sangria. <lacht> ja, das gibt's auch. 
<lacht> ist auch nicht Nein, im Spanisch ist ja, für mich ja, häufig ja. so, dass man so sehr schwere Weine ja. die, die durchaus schmecken, habe ich früher sehr viel getrunken, aber der schmeckt äh, nicht, also schmeckt ausgezeichnet. Fast ja. schon also mein Lieblingsrotwein ist ein Nero. Ich glaube, ich auch ein Spanier und der ist ja? auch sehr, okay. sehr schwer. Also der, also zum Essen kannst du den gut trinken, aber der ist, der ist jetzt nicht so süffig. So, oh, sehr gut. Also im Vergleich zu dem hier, Ding, da könnte ich mich heute dran vergreifen. Ja, sehr gut. Wir gehen ja später nochmal zum Italiener rüber. Ja, genau. Nochmal weitermachen. So, haben wir das auch geklärt? Das Glas wird auf jeden Fall geleert, glaube ich, heute. Also, lass uns mal drüber sprechen. EWM, vielleicht erstmal, ich glaube, die meisten wissen grundsätzlich, was das ist. Mhm. Vielleicht sagst du trotzdem nochmal ein, zwei Worte, was damit grundsätzlich gemacht wird im, im ja. und was, das, was ein Unternehmen mit EWM machen kann. Ja, also ähm, EWM steht für Extended Warehouse Management, also Lagerverwaltung und Lagerverwaltung, also und es ist die, wir kommen da gleich drauf, aber ich betone das jetzt schon mal, es ist die Lagerverwaltungslösung der SAP. So, und was bedeutet Lagerverwaltung? Also es, es fußt letztlich auf äh, Lagerplatzverwaltung, also bevor es das gab, gab es Lagerorte, so im Sapsprech und das heißt im Grunde auf deinem Werksgelände die Halle da hinten links, da steht deine Ware, wo genau in dieser Halle musst du halt suchen. So, wenn eine kleine Halle ist, dann ist das nicht so schlimm. Und wenn du einen gut organisierten Lagermeister hast, dann ist es immer noch nicht schlimm, es sei denn, er fällt aus. Desto größer die Lagerfläche wird, desto größer dein Suchaufwand. Und wenn du jetzt noch weißt, auf welchem Stellplatz, welcher Stellplatzkoordinate die, äh, die Ware liegt, dann hast du gar kein Problem mehr. Und genau das beantwortet SAP von der Transparenz her und macht natürlich jetzt auch alles das, was mit dieser Transparenz einhergeht. Also versucht jetzt ähm, mit, mit Ein- und Auslagerstrategien optimale Plätze zu finden, dass die jetzt nicht mehr vom Mitarbeiter gefunden werden müssen, sondern hier unterstützt das System und sagt halt, hier lager das nach Strategie XYZ da hinten hin oder in der Auslagerstrategie nimmst daher, ne, ist ein Adria, nimmst nimm's von vorne äh, und macht auch, macht auch dieses ganze, ähm, SAP-Sprech heißt das Ressourcenmanagement, also große Halle, du äh, willst hoffentlich äh, weg von Papier kommen, hin zu Scannern, äh, weil du es dann auch online verbucht hast und so weiter. Ähm, und das unterstützt das Tool eben auch komplett. Mhm. Ja? Also das, das ist so die, die Basic-Funktionalität von dem Tool. Okay, also spannend A, weil dann habe ich den Eindruck, dass der Baumarkt, wo ich äh, am Wochenende einkaufen war, es nicht hatte, weil da musste der kranke Mitarbeiter angerufen werden, ja. wo er letzte Woche die Palette abgestellt hat. Genau, genau. Ähm, Oder er hat ein Lagerverwaltungssystem äh, und hat keine Scanner und hat ich online verbucht. Das so. ist auch eine Möglichkeit. <lacht> am Ende arbeiten wir noch mit Menschen und der menschliche Faktor ist immer noch da. Ähm, ich frage jetzt mal ganz doof, wenn du sagst, das SAP-System schlägt auch vor, wie du deine Ware irgendwo, äh, irgendwo lagerst, steckt da irgendwas von künstlicher Intelligenz dahinter oder können wir noch nicht im Ansatz darüber sprechen. Doch, das geht auf jeden Fall. Also es geht, also die ersten Tools gibt es. Das Tool heißt Warehouse Insights von der SAP. Und das ist ein Tool, was letztlich dafür sorgt, dass die, also dass die richtigen Arbeitspakete beim richtigen Mitarbeiter ankommen. Und da ähm, hast du dann schon auch Algorithmen im Hintergrund, die auf äh, äh, künstliche Intelligenz basieren, die jetzt so Saisongeschäft oder äh, die die Wegstreckenberechnung mit drin haben und so, die sowas dann abbilden. Also das ist schon im Kommen. Wobei, wenn du jetzt äh, an Olli denkst und an Supply Chain Planning, dann, also dann vielleicht im größeren Kontext eher, dass du deine Beschaffung saisonorientiert abbildest und dass du das nicht in feste Regelwerke im SAP gießt, sondern einfach irgendeine künstliche Intelligenz dieses dein Geschäft kennenlernen lernt und dann entsprechend das aufbaut. Aber es gibt es im Lager ganz genauso. Absolut. Mhm. Jetzt nicht zwingend für eine, für eine Einlagerstrategie, also das ist denkbar, aber mhm. noch nicht fertig, aber genau. Okay. Wenn, vielleicht kannst du mal eine Frage beantworten, weil fast. Jedes Mal, wenn ich aktuell mit unseren Beratungskunden spreche, ähm, aber auch sehr viele von unseren Anwendern, also von den Inhouse, äh, sagen wir mal, 
unter, von den Unternehmen an sich, von den Anwendern, die sagen mir aktuell, ja, EWM-Berater brauchen wir auf jeden Fall, ist auch super schwierig zu finden und aktuell auch, wenn ich mit Freelancern spreche, sind die Tagessätze auch enorm hoch. Warum ist das Thema gerade jetzt so relevant oder in den letzten Jahren so relevant geworden? Ja, also es sind viele Faktoren, die da aus meiner Sicht zusammenspielen. Äh, Mal dabei angefangen, dass in der Logistik, also in der, in der Unterstützung von intralogistischen Prozessen irre viel Optimierungspotenzial liegt. Also wenn es eine Welt gibt, die die Lagerhalle abbildet und da Ende hat, äh, da, da das Ende ist, und du jetzt eine ganz neue Welt erschließt, dann kommst du ja weg vom Kopfmonopol hin zu systemisch vorgegebenen Prozessen, äh, reduziert ein bisschen die, die Fehlerquelle Mensch so als, als äh, ja, Kostenfaktor letztlich durch, durch, durch fehlerhaft durchgeführte Prozesse. Da liegt ein riesiges Optimierungspotenzial in der Sache selber. Gerade weil auch wenn du an das Thema Nachhaltigkeit denkst, dann ist äh, runtergebrochen auf die Intralogistik, ist Nachhaltigkeit eigentlich ähm, Effizienzsteigerung. Also du bist nachhaltig, nachhaltig, wenn du ressourcenschonend arbeitest. Das bedeutet, es wäre gut, wenn du irgendwie vermeidest, dass du Leerfahrten hast. So Das Stichwort dazu ist Doppelspiel. Also du lagerst aus und lagerst dann als nächste Bewegung wieder ein. Bloß nicht leer mit dem Gabelstapler durchs Lager fahren. Oder du hast gerade eingelagert, zack, dann nimm nochmal Ware wieder mit nach vorne, weil du eh gerade da bist. Ja? So solche Sachen. Und also nachhaltig ist in dem Kontext direkt Kosten sparen, optimieren. so Und da hast du natürlich einen Hebel. Und dann hat die SAP natürlich äh, so ein bisschen Need dafür selbst geschaffen, indem sie gesagt hat, äh, EWM ist die Lösung. Früher gab es noch WM. So, jetzt machen wir das eine Tool weg, setzen nur noch auf das neue Tool. Und dann zeugst du natürlich einen Bedarf mhm. in der Umstellung von WM auf EWM, im Wesentlichen auch getrieben durch, die, durch dieses Conversion-Thema, also Umstieg von deinem ECC auf S4HANA. Mhm. So, also können wir gleich nochmal ein bisschen tiefer drüber äh, reinsteigen. WM ist nicht weg, heißt jetzt anders, heißt Stockroom-Management, ist funktional eingeschränkt, ja, damit die Motivation groß ist, auf, auf EWM zu gehen. Ja, also Produktstrategie am Ende, macht da einen Marktneed. Darüber hinaus gibt es äh, für auch für, für, für schon implementierte EWM-Läger, äh, äh, ähm, da gibt es so einen technischen Plattformwechsel. Also es gibt eine alte Plattform, es gibt die neue S4HANA-Plattform, auch da musst du migrieren, auch da entsteht zusätzliche Arbeit, die Ressourcen frisst. Und du hast beispielsweise auch, also motiviert sozusagen vom, vom WM wegzugehen, das ganze Thema Fiori. Mhm. So, oder Public Cloud. Public Cloud und Fiori mhm. ist dann auch sehr, sehr eng miteinander verknüpft. So. Also, also um Fiori im Lager nutzen zu können, musst du eigentlich von WM weg sein. Du musst, willst alles selbst programmieren. Okay. So. Und das sind so drei Faktoren, wo ich sage, okay, da läuft gerade viel zusammen und da entsteht gerade einfach ein ungeheurer Bedarf am Markt für das Thema. Dennoch gibt es Unternehmen, die uns sagen, dass sie sich entweder gegen komplett die SAP-Lösung ja. entschieden haben, also egal ob EWM oder WM. Ja. Und wir haben auch einzelne Unternehmen, muss ich dazu sagen, die sich für eine WM entschieden haben, das weiterzumachen. Was wäre denn auf der, auf der Downside? Gibt es da irgendwas zu nennen, wo du sagst, das, aus, das gibt diese Gründe, deswegen kannst du es nachvollziehen, warum jemand sich dagegen entscheidet? Also ich bin, ich bin so, so viel EWM-Nerd, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Aber, <lacht> <lacht> naja, aber die fachliche Distanz, die gewöhnt wird ja dann eine differenzierte Einschätzung. Nee, also Spaß beiseite. Also wenn man heute ähm, noch, also wenn man heute sich das Thema Lagerverwaltung neu im SAP erschließt, habe ich gar kein Verständnis dafür, wenn man sich für Stockroom-Management entscheidet. Wenn man jetzt WM schon im Einsatz hat, dann gibt es tatsächlich auch ein paar Regeln, die man einhalten muss. Also es ist funktional 
das Stockroom-Management ist funktional eingeschränkt im Vergleich zum WM, ist die gleiche Codeline, du darfst nur nicht mehr alles benutzen. So. Und dann gibt es Compliance-Checks, die dir sagen, ah, du benutzt aber was, was wir rausgestrichen haben, das ist nicht erlaubt. So, wenn das, wenn die Ampel da auf Rot geht, dann musst du EWM machen, kommst nicht drum rum. Wenn die Ampel grün ist, dann kannst du WM weitermachen und dann habe ich insofern ein Verständnis dafür, als dass man, wenn man, also dass man auf die Zeitachse guckt und sagt, okay, das ist jetzt eine temporäre Entscheidung. Das ist keine langfristige Entscheidung, sondern maximal eine mittelfristige auf die nächsten fünf Jahre. Mhm. Ja, so, EWM ist zehn Jahre auch am Markt aufgetreten und hat so erklärt, warum es besser ist. Besser im Sinne von größer, mehr Funktionalitäten und für große Läger und äh, Chucker. So, und jetzt seit sechs Jahren dreht sich die Sales Story ein bisschen um, weil man jetzt kleinere Brötchen backt und sagt, ja, das, was wir gestern erzählt haben, das ist alles immer noch richtig, aber wir heben jetzt mal hervor, wie gut es sich auch, wie das WM auch in, den, in, den, in, den, in das ERP rein integrieren kann und so weiter. Also die Sales Story dreht sich so ein bisschen und das ist auch ernst gemeint. Also es, die diese, diese Abers für Leute, die jetzt WM im Einsatz haben und aufs EWM gucken und sagen, ah nee, zu groß, zu teuer, zu irgendwas, das war mal richtig, das ist aber heute überhaupt nicht mehr richtig. Ja, also der, der Umstieg, der lohnt sich, zumal, um mal, also ich will jetzt nicht ins EWM-Feature-Fucking abdriften, aber ähm, zum Beispiel ganz plakativ das gesamte Thema Fiori, mein, mein Bogen drum. Im Lager. Während alle in meiner S4-Conversion drauf setzen, mache ich im Lager einen Bogen drum oder investiere irre viel in Selbstbauen. Weil die SAP liefert da gar nichts aus. Spannend. Darf ich dazu, bevor du, bevor du ausführst, warum, warum du das sagst, dazu gerne eine provokante These reinwerfen. Die, ähm, ich hatte heute ein Gespräch mit jemandem gehabt, der demnächst auch hier im, im Podcast äh, auftreten wird. Und der hatte, ähm, glaube ich, gesagt, dass... Das hat er gesagt, 10% der Unternehmen nutzen, also die S4 haben, nutzen Fury tatsächlich. Mhm. Ähm, der Rest nutzt im Grunde das System gar nicht aus, was es eigentlich kann. Und er hat es verglichen mit dem im Sinne, dass die Unternehmen sind noch so unterwegs, als würden sie Technologie nutzen, die vor 15 Jahren vielleicht super aktuell und gut mhm. war, wie Nokia. Ja. Äh, wobei es heute schon das iPhone gibt, was deutlich mehr Funktionalitäten hat ja. und das eine gewisse konservative Haltung bei den Unternehmen hat er da ähm, ja. vorgeworfen zu sagen, die trauen sich nicht das zu nutzen, was wir im privaten Re Bereich absolut tun. Wir nutzen sofort ja. die Sachen. Jetzt hast du aber Grund, wie du gesagt, nee, du, du, bewusst, du entscheidest du sagen, bewusst fürs Nokia, um in ja. diesem Bild zu bleiben. Ist ein, ja genau, ist ein, ist ein, ist ein fairer, fairer Punkt ähm, und also wenn du heute schon SAP hast und morgen umstellst, dann funktioniert morgen alles, also weitgehend, stimmt nicht ganz, aber weitgehend alles so wie vorher. So Und deine Transaktionen, also wie gesagt, nicht überall und immer, aber wir jetzt auch keine, nicht, dass mich jemand morgen steinigt, morgen früh, keine Prozentzahlen raushauen, aber vieles funktioniert so wie gestern. Die Transaktionen sind da, die Funktionsweise ist da, alles ist gut. Insofern kann ich verstehen, dass man sagt, okay, ich implementiere jetzt S4, und ich gehe jetzt nicht auf neue Oberflächentechnologien. So, das hat ja auch vielleicht was mit Change Management zu tun. Das ist in letzter Konsequenz auch ein, ein Projektthema. Also Fiori machst du nicht einfach an und dann ist es da und dann, dann wird es benutzt, sondern mit Fiori kaufst du dir ja schon auch so ein bisschen das Thema äh, User Experience ein. Die kann mega cool sein, aber die musst du halt auch ausgestalten. So, äh, und wie bei uns im Lager spielt das gefühlt für mich in meiner Praxis eine untergeordnete Rolle, in der Tat. Weil wir reden da ja über äh, zeitgleich über mobile Endgeräte, wir reden über optimierte Scanner-Dialoge. Ja? Und du kannst da auch Fiori drauf laufen lassen, aber auf der Fläche 
finden, finden viele Endanwender durchaus hochkontrastreiche Lösungen spannender, also schöner fürs Auge, besser im, in der Unterstützung der Arbeit als jetzt Fiori im Presale. Du stellst das anders anderen Leuten vor, da, da, da finden die das viel besser. Aber das gesamte Thema Reporting im Fiori, also das ganze Thema Exception-Based Handling. Du hast ein Dashboard mit Realtime-Daten und auf einmal gibt es ein Regelwerk, was sagt, ey, Kennzahl von transparent auf rot und du siehst, dass du dich kümmern musst. Das ist ja was, das du in der GUI gar nicht findest. So, und solche, merkst du, das ist so ein Thema, das ist ein eigenes Thema für sich, solche Arbeitsweisen zu implementieren, das ist ein eigener Change-Prozess, sich darauf einzulassen. So, da kann ich verstehen, dass das nicht jeder sofort tut, aber es ist die Zukunft, es wird kommen. Und nochmal, beim, beim Thema WM mache ich da konsequenten Bogen drum. Anderes Beispiel in der Public Cloud. Und das ist auch ein Thema, was, glaube ich, in Deutschland immer mehr kommt und zieht. Ähm, da bin ich nur noch in Fiori unterwegs, überall. Ja, und da habe ich dann so Themen wie, ja, ich habe kein riesiges Lager, ich habe auch kein kleines Lager und ja, ich mache da EWM, weil es auch gar nicht wehtut, das zu implementieren, ist nicht der Riesenkostentreiber und dann laufen die Leute zukünftig mit Tablets rum, wo ein Fiori Launchpad drauf läuft, wo du die gleichen Kacheln siehst wie an deinem Laptop so und machst da Dinge und dann, dann kommen diese fiorisierten Oberflächen zum Tragen, wo auch so ein mobiles Arbeiten Spaß macht, wo du nicht so eine sperrige GUI-Transaktion hast, so wo, wo scrollen die Pestes und so weiter, sondern das adaptive Screens, die mitskalieren und so weiter und da hast du schon, da, also da fängt die Fantasie direkt an, äh, so, so Bilder zu projizieren und das, das ist glaube ich schon ein Thema. Das finde ich ja schon spannend, was du, also gesagt hast, ich greife jetzt mal so die, die Aspekte raus, mit denen wir uns jetzt einfach auch befasst hatten in letzter Zeit. Das Thema UX hast du reingebracht und dass du gesagt hast, die Leute wollen halt die, sag mal, auf, auf dem Scanner die, die, die kontrastreichen schwarz-weiß Hintergrund. Und für mich ist ja genau das, ehrlich gesagt, das UX-Thema. Du musst ja mit dem Anwender in den Austausch reingehen. Was will der eigentlich? Es, es geht nämlich genau für welchen Anwender machst du was? Ja, und für den, der einen ganzen Tag dabei ist, Lagerplätze zu scannen und Materialien zu scannen und eine Charge zu scannen, ja, ist es vielleicht gut, wenn er weiß, ah, Lagerplatz ist immer schwarz, also oder blau und äh, Produkt ist immer rot und Charge ist immer orange oder so. So, während auf dem Fiori-Screen ja alles irgendwie so in so, in so einem einheitlichen Farbschema ist. So, also da machst du es vielleicht für einen anderen Key-User, aber für den, für den, für den äh, Schichtleiter, für den Lagerleiter, der am Laptop sitzt oder äh, also vor einem großen Bildschirm sitzt, für den machst du ja vielleicht eine coole, ein cooles Dashboard. Mhm. Ja, beispielsweise. Und da, da machst du also da machst du schon Dinge anders. Aber nochmal, also in der Implementierung, im ersten Schritt, du hast jetzt gerade dieses Riesenthema S4HANA-Einführung vor dir und du kennst schon SAP. Kann ich total verstehen, wenn das Thema Fiori eine untergeordnete Rolle spielt, weil es halt ja, ein Kostenpunkt am Ende auch ist ne? ich, und ein Komplexitätsreduzierer ist. Ist ja fein. Aber früher oder später werde ich es angehen. Was sind denn Themen, wenn du sagst, du bist ja als Berater aus einer, aus einer Unternehmensberatung, befasst du dich ja bestenfalls immer mit den Themen, die, ähm, die so ein, zwei Schritte äh, voraus sind, sage ich jetzt mal, ein bisschen provokativ. Ja, äh, versuche ich. Wo soll denn, womit sollte man sich denn jetzt aktuell als EWM-Berater befassen? Vieles greifst du eh in deinem Podcast ohnehin auf, aber ja. wenn du jetzt mal hier sagst, das sind so ein, zwei Themen von Innovation, Entwicklung, wo du sagst, mhm. damit sollte man sich als EWM-Berater derzeit befassen, weil das ist gerade relevant. Ja, ist eine, ist eine finde ich, total schwierige Frage, weil ich da keine gute Antwort, also keine eindeutige Antwort drauf habe. Ich finde, du kommst, also 
Ich komme vom Prozess und es hilft einfach total, wenn du dich in die Lebenswirklichkeit von Menschen im Lager reinversetzen kannst. So Und dann vielleicht noch in die, in die Rolle des Logistikleiters. So, aber da, also das ist jetzt nicht deine Endanwenderperspektive. Also was du drauf haben musst, ist irgendwie ein Blick für Prozesse. Also da habe ich jetzt ein automatisiertes Hochregallager, da habe ich ein ganz anderes Themenspektrum, was ich beackere, als wenn ich jetzt ein manuelles Lager habe, wo Leute mit einem Gabelstapler hin und her fahren. So, also das eine Thema, da hast du äh, Materialflusssteuerung als Thema, da hast du vielleicht ein Thema BTP, äh, so als, 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 als neues Hype-Thema oder so ein, so ein Tool wie Warehouse Robotics, also was dann irgendwie in der, in der äh, BTP mündet. Du hast dann das andere Thema Scanner, also Scanner-Technologien, Produkte, Überblick, äh, so, aber also es sind alles auch sehr sehr, sehr spezialisierte Themen. Ja. Fiori habe ich eben schon lange drüber gesprochen, auch ein Thema. So und ich, also ich glaube, das gibt nicht das Thema, wo du sagst, okay, wenn du dich mit EWM beschäftigst, dann musst du dir das erschließen, sondern ich glaube, der Clou ist erstmal in die Prozesswelt einzutauchen und dann zu erkennen, ah, guck mal, zu differenzieren, hier habe ich ein Papierlager, hier habe ich Scanner im Lager, ah, Scanner, da muss ich irgendwie die Fragen stellen, dann muss ich hier tiefer rein, ah, Automatik, da muss ich hier tiefer rein ähm, und dann gibt es im ersten Schritt Spezialisten, wenn du das nicht drauf hast und die brauchst im zweiten Schritt sowieso, um das gut zu machen, also weil es gibt Scanner-Dialoge und Scanner-Dialoge, es gibt Automatikläger und es gibt Automatikläger und du willst ja tendenziell Letzteres und dann ist es eine Lernreise ne? und dann, dann lässt du dich auch, glaube ich, leiten von deinen eigenen Präferenzen. Also das Thema Fiori ist, also es, es packt mich so auf der Ebene, wo ich drüber reden kann, technisch packt mich das gar nicht, da bin ich eher bei Scannern so ein Automatik ist auch ein Spezialfeld. Wenn du da nur alle fünf Jahre einmal mit in Berührung kommst, dann wirst du nicht das Niveau erreichen, wie jemand, für den das das tägliche Doing ist. Prozess. Der Prozess ist immer bei uns ein Podcast-Prozess. Ja, aber das ist, das ist auch, wenn du, also wenn du guckst, du musst ja, also ich bin ein Fan davon, also ich finde, mein, mein Grundcredo ist, IT muss helfen. So, also ist jetzt total blöd, wenn ich einen EWM-Prozess implementiere bei einem Kunden, wo die Key-User das Stöhnen anfangen, dass sie jetzt irgendwie was mehr machen müssen. Ne? Also tun sie immer. Und wenn der, wenn der, wenn der Wert dieses Mehrtuns, also wenn der gestiegene Input nicht in einem adäquaten Output mündet, dann habe ich was falsch gemacht. So, mhm. ja. Ähm, und deshalb musst du dich, glaube ich, schon, das ist der Clou, in die, in, in das Kundensetting reinfühlen und wissen, für wen tust du da gerade genau was. Spannend. Auch hier, wie du sagst, Teaser, wir werden tatsächlich bald eine Folge dazu machen zum Thema Mehrwertgenerierung als, als Berater. Ja, okay. Ist schon, ist, ist ein heißes Thema. Ich würde gerne nochmal äh, auf, auf einen anderen, also ein bisschen anderen Themenkomplex kommen. Und zwar, du warst ja größtenteils sag mal, bei, bei Beratungen ähm, ja. tätig. Ähm, du hast natürlich aber auch schon Kollegen kennengelernt, ähm, sowohl bei deinen Kunden als auch vielleicht tatsächlich, also Kollegen, die du dir ja irgendwann eingestellt habt, ähm, die primär vorher im Inhouse-Bereich tätig waren, jetzt in der Beratung angefangen haben. Siehst du da Unterschiede zwischen deiner Tätigkeit als externer Berater und als, mhm. wenn du primär vor, pri bisher intern tätig warst? Ja, also fachlich quasi nicht. Der einzige Unterschied als Berater ist ja, dass du über den über 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 die über die Laufzeit viel mehr siehst. So, also äh, also du siehst dann häufig auch das Gleiche so an an Themen, aber du siehst du, die, deine Welt ist glaube ich ohne das Werten zu meinen bunter. Also vielfältiger, qua Rolle, qua Job. Also du bist interner Berater und wenn du da nicht Jobhopping machst, dann siehst du ein Unternehmen und das kennst du besser als jeder andere. Alles cool. 
aber wenn du dann was Neues machst, also in deinem Unternehmen von mir aus, neuer neue Halle und irgendwas, so, dann, dann fehlt es dir irgendwann, weil das hatte ich bisher nicht begleitet. Und ich glaube, das ist so der wesentlichste Unterschied in der Fachlichkeit. Also ich würde sagen, inhaltlich gar kein Unterschied, außer dass du mehr siehst und dadurch auch ein breiteres Wissen vielleicht kriegst. Und die wesentlichen Unterschiede liegen, glaube ich, in, im Bereich Soft Skills und auch im Bereich kaufmännischer kaufmännische Abwicklung, Betrachtung. Also das ist zwar ein schwieriger Punkt, weil man sollte meinen, interne ITs haben ja genauso einen Auftrag wie, wie externe. Die, mein, meine Wahrnehmung ist tatsächlich aber, dass also du hast ein Projekt, du hast einen Projektauftrag, du hast äh, dich darüber über den Leistungsgegenstand geeinigt, du weißt, welch, was du leisten musst und wofür das Geld fließt und dann hast du schon eine Verantwortung in diesem Rahmen zu handeln. Also nicht, also jetzt in, im Eigeninteresse nicht drüber zu handeln für lau, so im anderen, äh, auf der anderen Seite, aber auch das, also du hast immer so ein Sparring über den, über den äh, Projektscope und du musst da sauber sein sozusagen, damit, damit da keine kaufmännische Diskussion entbrannt und ich glaube, das führt man intern häufig auch irgendwie leichter, weil es ja, also wie, wie sagt man so, es bleibt ja in der Familie, so, das ist halt bei uns nicht so und da musst du schon auch, glaube ich, anders sensibel mit umgehen. Das andere Ding ist Soft Skills, ähm, also Tja, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich, ich, ich speichere das in meinem Kopf immer so unter ein bisschen extrovertiert, schadet nicht ab. Also es hilft schon, wenn du rausgehen kannst und irgendwie einen Kunden auch führen kannst, ein, auf, ein Standing im Workshop aufbauen kannst. Ne? Also ich, ich kann mir meinen Job gerade nicht so richtig vorstellen, wenn ich so stilles Mäuschen bin. Weißt du, das, das passt nicht zu meiner Rolle, ist so mein Selbstverständnis. Aber ich glaube da... Also präsentieren, Workshops gestalten, ähm, Themen moderieren. Ich habe letztens mit einem Kollegen darüber philosophiert, der fragte, ist es meine, ist, ist Aufgabentracking jetzt eigentlich gerade meine Aufgabe? So, habe ich gesagt, naja, also wenn das notwendig ist und wenn es auf den Projekterfolg einzahlt, dann ja, deine Aufgabe ist, dieses Projekt erfolgreich abzuschließen. So, und wenn, wenn dein Gegenüber, also der Kunde, seine Aufgaben nicht getrackt bekommt, das nicht nachgehalten bekommt, wenn ihr kein Tool habt, was das leistet, ja, dann bau eine Excel-Liste, damit du was zum Zeigen hast, also damit du was zum Reporten hast. Einfach um deinen eigenen Fortschritt und auf die Frage, wo, wo hakt es denn? Ja, wir haben 37 offene Punkte beim Kunden im Status Test, aber der macht es nicht. Ja, also zu der Klarheit musst du kommen, ja, irgendwie um das Projekt auch zu steuern. Weißt du, was ich meine? Ich finde das spannend. Das sind alles so, ähm, du hast es als zwei Punkte bezeichnet. Ich sehe, ich vermute da so einen, einen, einen zugrunde liegenden Faktor, der vielleicht gelernt werden muss. Äh, ich würde es mal als neudeutsch äh, Stakeholder-Management bezeichnen. Ja. Dass du, du, hast, du hast sehr viele verschiedene Stakeholder dazu noch. Wenn du bei deinen, wenn du bei deinem Inhouse-Berater bist, dann weißt du halt, dann hast du halt deine irgendwie sechs, sieben Pappenheimer, mit denen du irgendwie unter einen Hut bekommen musst. Vielleicht mhm. um acht. Du hast wahrscheinlich in deiner Rolle natürlich mit unterschiedlichsten Unternehmen zu tun und unterschiedlichen wechselnden Partnern, wo du, ja. wo du wahrscheinlich sehr schnell, ja. sehr sensibel erfassen musst, wohin geht die Reise. Ja, also genau das, das habe ich so für mich unter auch unter extrovertiert äh, abgespeichert. Du musst genau in diese, du musst in diese wechselnden Kontexte rein. Du musst immer wieder auch Beziehungsarbeit leisten. Du kannst nicht irgendwie auf so eine auf so eine Baseline zurück, so weil der Kunde ist neu, dein Key User ist neu und ihr müsst jetzt erfolgreich zusammenarbeiten und für den bist du ja auch nur eine Nummer am Ende des Tages. Ne? Und da gilt's halt nicht nur eine Nummer zu werden, sondern vertrauensvoller Ansprechpartner, aber man weiß, ah, dass der Kunde weiß, ah, an den kann ich mich wenden, der hilft mir, auch wenn es gar nichts mit dir zu mhm. tun hat, aber dass du einfach einen Gesprächskanal aufbaust. Und ich glaube, ich glaub, das hast du intern weniger, weil das ist, also das ist dann, bleibt in der Familie. So, das, da hast du eine, eine andere Stabilität. 
Ich würde gerne noch mal eine Frage stellen und zwar, weil sie mir immer wieder auch vorkommt, ist es immer noch die Angst vom Reisen da, bei Leuten, die derzeit in der, in der Inhouse-Beratung mhm. tätig ja. sind. Es hat sich sicherlich ein bisschen wieder, also langsam haben wir einen, einen, einen Status nach Corona, würde ich sagen. Also wir, wir bewegen uns auf einen neuen Status quo hinzu. Mhm. Wie ist denn der derzeit so bei dir? Ja, also vorher, vor Corona gab es so einen Automatismus hin zum Kunden. Jedenfalls ziemlich häufig. Ja? So und ähm, jetzt während Corona gar nicht und äh, in, jetzt bin ich in der komfortablen Situation echt wenig zu reisen, nach wie vor. Ähm, das passt mir in meinem Family Life auch ganz gut. Ich, also und es, es gibt da, also also was wir, was wir über Corona gelernt haben, ist, es funktioniert auch ohne. Und das, was wir jetzt daraus machen, ist bedarfsorientiert. Also auch die Kunden finden das ja toll. Also wenn ich jetzt drei, also gerade aus Bielefeld kommt und ich fahre jetzt nach Süddeutschland, so, ich meine, das ist ein Weg, so, der kostet mich Zeit, der kostet den Kunden Zeit, dann fährst du 500 Kilometer, fährst du nicht für einen halben Tag Workshop. Das macht ja keinen Sinn. Also fängst du an, einen Tag, mindestens, also mindestens einen Tag, selbst das ist schon eine schwierige Rechnung, also eigentlich zwei Tage. Heißt aber auch für den Kunden, der muss sich zwei Tage bespaßen. Das heißt auch für den Key-User, der kann zwei Tage kein Tagesgeschäft machen. Da lassen sich natürlich Team-Sessions viel besser machen. Aber Pre-Sale vor Ort, insbesondere in der Logistik, funktioniert viel, viel besser, weil du ein ganz anderes Gespür für das, was da passiert, bekommst. Auch also auch in den frühen Projektphasen, also da, wo Beziehungsarbeit ein Thema ist, würde ich hinfahren, aber ich erlebe das nicht als Automatismus, sondern ich erlebe das als Teil von Eigenverantwortung, dass du ein Gespür dafür entwickelst, täte das jetzt gut, auch auch wenn du, wenn du jetzt gerade mal in einer, in einer Kundensituation bist, wo Remote-Arbeiten nicht gut funktioniert, also wo im, im, im Workshop keine Dynamik entsteht. Ja, da muss man das wach erkennen, dann springt man das zur Sprache und dann vereinbart mal, dass man mal ein, zweimal vor Ort ist. So, und wenn dann aber der, 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 der Knoten geplatzt ist, dann kann man wieder zurück ins Remote arbeiten. Ja, also so würde ich sagen, also bedarfsorientiert immer mit Blick auf Projektfortschritt, Projektqualität, was, 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 was erfordert es gerade, um das Projekt erfolgreich abzuwickeln. Das ist, glaube ich, die äh, oberste Ultima Ratio und so erlebe ich das auch und so, so tue ich das auch. Finde ich interessant, weil gerade, weil du eingangs gesagt hast, dass du dich mit den New Work Themen gerade befasst, mhm. Richtung Eigenverantwortung ähm, und, und ähm, sag mal, in einer gewissen Hart, denke verbinde ich es mit einem unternehmerischen Denken immer auch. Ja. Äh, das verbinde ich auch damit. Und das ist ja das, was du gerade an, was du appellierst, zu sagen, denk halt drüber nach, denk unternehmerisch, ist das jetzt ein Mehrwert oder äh, dass ich diese Zeit investiere ja. oder kann ich äh, das effektiver lösen und da, wo es notwendig ist, da fahre ich gerne hin und da investiere ich auch gerne in ein, zwei Tage. Aber wenn es hochkommt, wie viele Tage im Monat bist du unterwegs derzeit? Oh, das mag ich gar nicht sagen. Ich bin, ich, also ich reise im Kundenkontext seit drei Jahren, glaube ich, so gut wie gar nicht. Okay. Also wie, also wie, wie überhaupt nicht. Das liegt einmal daran, dass ich äh, ein Langläuferprojekt, einen stabilen Kunden habe, so bei dem sich das Remote-Arbeiten sehr etabliert hat. Und jetzt mache ich ja auch viel Coaching, so in der zweiten Reihe. Das heißt, ich bin gar nicht mehr so, so face to the customer und habe die Probleme, über, über die ich gerade gesprochen habe, gar nicht mehr so primär. Mhm. Aber wenn ich mir Kollegen angucke, und das ist auch unterschiedlich, weil ja diese Bewertung, die ich gerade sagte, das ist ja auch eine subjektive Bewertung. So Und es gibt auch Kollegen, die funktionieren beim Kunden besser. Also das, das musst du ja nicht immer nur auf den Kunden projizieren, das kannst du ja auch auf dich selbst projizieren. Und da gibt es einfach auch Kollegen, die sind gerne unterwegs und gerne im Auto und funktionieren dann besser. Und wenn man das mit dem Kunden abbilden kann, dann machen die das halt so. Ähm, ich, ich kann dir da keinen Schnitt ja. geben, aber also ich, ich habe zum Beispiel auch, wir hatten, wir hatten eine Kollegin, die, äh, die wo, also das war jetzt in der Corona-Zeit und die ist auch ähm, deshalb leider gegangen, aber ähm, die wollte, die, die war zu wenig auf der Straße. 
So, die, die wollte mehr reisen. Und da würde ich heute sagen, ich meine, heute sind die ganzen Regeln weg und alles. Ne? Und heute würde ich sagen, ja, wenn das dein Ding ist und der Kunde das mitträgt, also wenn dein Kunde mhm. auch ab kann, dass du da zwei, drei Tage die Woche bist, ja, dann feel free, hau rein. Da finde ich spannend, den Perspektivwechsel, dass auch der, der Kunde dich irgendwo beschäftigen muss. Ja. In der Zeit, ja, das, das, das auch also, nicht so einfach ist. Und ich bin dann, also, ja. ich, also dann, dann bist du schon nochmal beim, beim, beim Zielmarkt, beim Zielkundenmarkt. Also mein, mein, äh, meine Erfahrung ist, dass Large Enterprise da nochmal etwas anders tickt, weil ja auch dann interne IT große, größer sind und weil du häufig vielleicht auch nicht mit, also oder weil Key-User auch richtig eine, eine Projektrolle sind. Die sind 100% im Projekt irgendwie, äh, während ich ja jetzt äh, eigentlich nur noch im Mittelstand unterwegs bin. Und da redest du dann als Key-User auch mit Leuten, die eigentlich gerade auf der Fläche stehen. So, und wenn du dann irgendwie ein Lager hast, fünf Mann und zwei davon sitzen im Workshop, ja, dann ist das ein nennenswerter Anteil der Mannschaft, der in dieser Schicht gerade nicht draußen, also, und die haben ja Geschäft, ja, also, das, also deshalb ist das schon eine, eine relevante Größe. Abschließend nochmal, ich weiß ja aus meiner Arbeit als, als, äh, als Personalberater, dass äh, durchaus im EWM-Bereich derzeit eine Markt zu verdienen ist <lacht> und das ist deswegen durchaus auch, habe ich immer mal wieder Menschen, die sagen, ja, ich TVM interessiert mich, ich würde da gerne reinkommen. Und gerade, weil ich ja weiß, auch von dir, auch durch deine, durch deine, durch deine vorherigen Folgen aus deinem Podcast, dass gerade EWM auch sehr integrativ ist. Das hat ja im Grunde Berührungspunkte in praktisch alle ja. anderen Unternehmensprozesse hinein. Wenn ich jetzt sage, ich, ich, ich möchte EWM-Berater werden, gäbe es da sinnvolle Vorerfahrungen, die ich irgendwie mitbringe? Also wenn wir jetzt völlig undifferenziert über äh, von, von Inhouse äh, oder, äh, oder extern oder reden. Oder auch aus der Externe, ja, genau, völlig also rein, rein fachliche Sicht, ja, also dann, dann da gibt es da, glaube ich, schon Module, die näher liegen als andere. Also der, der Schritt von Finance aus, auf EWM, der wäre, glaube ich, mal eine Podcast-Folge würdig, weil ich glaube, der ist, also, das, das, also im Umkehrschluss legt mir das am fernsten beispielsweise. Ich glaube auch von den Personas, die ich mir das kennengelernt habe, so. ich niemand zu nahe zu treten. Also ich, ich habe das, hab das selber nie so richtig für mich etablieren können. Ich habe mir die Frage die letzten Jahre auch häufig gestellt, baust du dir ein zweites fachliches Standbein auf? Und das Ergebnis ist, nein, aber das lag, also ich war einfach too late to the party, irgendwie, was das angeht. Alle Logistik, also am Ende ist EWM so integrativ, weil ja alle was von ihr wollen. Also Einkauf will, dass du die Ware verstaust, Produktion will, dass rechtzeitig Ware da ist, Vertrieb will auch, dass die Ware rechtzeitig auf der Rampe steht, damit sie zum Kunden gefahren werden kann. Transport wartet sowieso immer auf dich. Ja, so Glaube ich schon, dass alle logistischen Module sozusagen ähm, schon das Potenzial bieten, dass man sich dass man sich rüberentwickelt. So, und wie geht das? Also wenn ich es wüsste, dann <lacht> hätte ich es gemacht. Aber es, also ich, also ich glaube, man muss dann, also am Ende steht und fällt es mit der Motivation. Also wenn du, dich, wenn, du dich, wenn du dich begeistern kannst für einen anderen Fachbereich, also zum Beispiel für die Lagerverwaltung, für die Frage, wie kommt Ware von A nach B und was könnten wir jetzt machen, damit es besser funktioniert oder sowas. Ja? Wenn du dich in die Fachbereichswelt reinversetzen kannst, super, dann erschließt dir das Thema. Äh, wenn du so wie ich irgendwie so zu tief im Kaninchenbau drinsteckst und dann aber dich auch immer misst so mit dem, was du jetzt in diesem Modul kannst und dir überlegst, wie komme ich denn, also für mich die ganz blöde Frage, wie komme ich denn zu meinem zehn Jahre alten EWM-Ich jetzt in ein genauso geiles äh, Einkaufs-Ich, ja, dann ist die Frage immer unmöglich, also ich finde da keine Antwort drauf, ich komme da nicht an, aber wie denn auch, ich habe ja zehn Jahre Wissensvorsprung, also ich müsste ja jetzt bei Null anfangen und das kriege ich für mich nicht hin. Das kriege ich, krieg ich jetzt für mich nicht hin, bei Null im Einkauf oder sonst wo anzufangen. Ich merke das auch, also TM ist ja auch so ein Thema, ne? ich habe gerade so, so ein Projekt, da, ist, äh, da machen wir EMT im Integration und die, die Welt von so Dispo, Dispositionsmenschen, ne? 
das ist ja eine so viel andere. Und die Spezialprobleme, die die haben, ne? ich, also da reinzusteppen, so in, in, einer, in einer Tiefe, wie ich das im Lager kann und mache, ne? ist für mich so unmöglich und das irgendwie für mich zu nivellieren, deshalb bin ich für mich da too late und also du, mein Zug ist auch abgefahren. Ja. Ich, ich, ich bleibe auch immer Recruiter. Ja, aber, so, aber, ich, aber ich glaube, also ich glaube, wenn ich jetzt morgen für mich erkennen würde, oh, irgendwie ist das mit dem Lager doch eher langweilig, oder das wird es nie, aber wenn das morgen so wäre und ich mich für irgendeinen Fachbereich besonders erwärmen könnte, ich habe Kollegen, die, die haben zum Beispiel als Steckenpferd dann besonders Produktionsintegration oder QM-Integration oder irgendwie sowas, also wo sie sich projektkontextbedingt irgendwie tief tiefer reinwühlen, so, dann hast du ja, das ist das Geile an EWM, du hast zu allen Anknüpfungspunkte, das ist eigentlich jetzt eher die Storyline raus aus dem EWM, aber du hast als Produktion ja trotzdem irgendwie was mit dem Lager zu tun. So, und wenn du sagst, okay, das interessiert mich irgendwie und ne, als Key-User vielleicht, ich, ich buche jetzt auch mal Testfälle, die jetzt so in dem, in, im anderen Fachbereich liegen und so und ey, das, das finde ich cool, die Gedankenwelt finde ich cool, ich glaube, dann findest du immer irgendwie über deinen Eigenmotivation, über deine intrinsische Motivation äh, genug Energie, um dich da reinzuwühlen. Dann danke ich dir, Jan. Ich gucke auf die Uhr ja, aber schön. und äh, der Timer schreitet schon wieder voran. Ja. Wobei ich, ich das Gefühl habe, wir haben noch nichts richtig besprochen. Wir haben nichts richtig besprochen. Ja, das, das muss die Tür schaffen. Ob wir was ja, besprochen so. haben oder nicht, das werden wir nachher sehen. Ich sehe in mein Glas rein, das ist tatsächlich weiter äh, gelehrt als deins, aber andererseits, du hast auch mehr, äh, ja. du, ich durfte ja mehr die okay, Frage stellen. Ne? Ja. Ich nehme noch mal einen Hieb. Nimm noch mal einen Hieb. Nein, also, äh, danke, dass du wieder mal da warst. Es ist jedes Mal eine Freude, äh, dich als Gast zu haben hier bei uns. Und, sehr sehr gerne. Ja. Danke auch für die Plattform. Absolut. Nochmal, also es ist also die, die Diskussion über WM, EWM, warum soll ich das machen, was ist das überhaupt? Ähm, ich, nächste Woche ist Logimat, ich freue mich darauf. Letztes Mal war das das Gesprächsthema tatsächlich. Also ich fahre da ja hin, um Logistikleitmesse, um über Logistik zu reden, so und Spezialproblem XY und was, was kann die SAP da? Und das erdende Ergebnis, aber es ist fair. Also in der Marktsituation ist es fair, mehr so über die Grundlagen und über so Grundsätze zu diskutieren. Äh, und ich freue mich über jede Plattform, wo wir da Zumindest das ist mein Anspruch, den Versuch unternehmen können, da Licht ins, ins, ins Dunkel oder in den Halbschatten zu bringen. Sehr gut. Und das machst du ja auch sehr gut. Deswegen danke dir. Und ich würde sagen, wir trinken unser gleich Glas noch. Äh, unser unsere Flasche. <lacht> unser Glas oder unsere Flasche gleich noch. Ja, außer sonst musst du die immer alleine trinken. Ja, Umso besser. Und äh, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Tschüss. klar. Danke. Ciao. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein? dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann. 